0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Damação em Bits da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. O tema da entrevista de hoje é inovação da tecnologia. Entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo, nossa convidada Juliana Veronese é executiva sênior. Ao decorrer do episódio, Juliana nos conta como se apaixonou pela área da tecnologia, fala da sua motivação na carreira acadêmica e sobre a importância da inclusão de gênero na área da inovação. Esperamos que gostem!
1: Olá, hoje estamos aqui com Juliana Veronese. Ela é diretora do Centro de Soluções Digitais EMEA na Stefanini Europa, quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Juliana. Tudo bem?
2: Eu, tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar desse projeto.
1: Obrigado. Então, Juliana, antes de começarmos a falar sobre o tema deste episódio, que vai ser inovação na tecnologia... A gente gostaria de saber como é que você se interessou pela área de computação.
2: É interessante. É, bom, minha história começa em Curitiba. É, eu cresci na cidade industrial, na periferia uh, de Curitiba, uma infância humilde. Meu pai é eletricista, minha mãe é costureira. Não tinha nenhum acesso ao computador né, nessa época. E Mas uma coisa que era muito clara para mim quando eu tinha uns 13 anos, eu estava terminando o primeiro grau é que eu queria fazer um segundo grau técnico porque eu queria ter a possibilidade de trabalhar depois do segundo grau. Meu pai tinha feito CEFET, então eu tinha muito claro isso na minha cabeça. E a minha família falava muito sobre uh, eu fazer algo relacionado com o processamento de dados, porque isso seria a profissão do futuro. Eu não fazia ideia do que era isso, mas eu encontrei um curso de técnico e processamento de dados. E fui uh, começar a, a estudar nesse, nesse curso então, na verdade, eu não conhecia nada de computação, não entendia, não sabia sobre o que era, e o meu interesse nessa área, né, ele começou nessa época, no segundo grau. Ali eu tive aulas de lógica, eu lembro que o primeiro projeto que eu fiz foi desenvolver uma tabela periódica em COBOL, e eu me interessei muito, achei muito legal né, esse mundo, uh, lembrando que nessa época a gente não tinha internet ainda, a gente está falando ali de 94, né, mas eu achei muito interessante. E ali eu comecei a me envolver com computação. Então, na verdade, uh, o primeiro momento foi muito mais para um lado prático, por ter uma profissão rapidamente. A paixão veio no segundo momento.
3: Muito bem, legal saber que você é de Curitiba também, né? Nós estamos em Curitiba nesse momento, né? Você Não. E você podia contar para nós, então, como foi um pouco da sua
2: formação na área da computação depois dessa fase? Então, uh, depois do segundo grau, que eu fiquei realmente interessada e que eu vi que realmente podia ser uma possibilidade de profissão, é, eu resolvi fazer o bacharelado em análise de sistemas. Né? Uh, e eu passei na PUC, uh, e ali começou realmente a, a, a minha paixão, comecei a me envolver com a área é, inicialmente foi bastante difícil tinha uma carga bem pesada de matemática no curso, mas eu fui me interessando cada vez mais uh, depois disso eu fiz um estágio numa empresa que foi realmente revolucionária na minha vida e era a Taos Consultoria, era uma startup uma empresa pequena na época mas eles trabalhavam já com desenvolvimento para a internet, isso a gente já está falando de 99 e isso era pura inovação naquela época, né? isso me chamou muito a atenção e, então, depois da, 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 do, da, da faculdade, né, uh, eu tive esse start de começar o um mestrado. Por quê? Porque esse pessoal com quem eu trabalhei me inspirou muito. Eles tinham se formado na Unicamp e eles falavam muito do, do meio acadêmico, como era interessante, que eu deveria le tentar levar as duas coisas juntas, que eles percebiam que eu tinha também uma vocação para esse meio. E, por conta de toda a influência deles na minha vida, né, Uh, eu fui fazer um mestrado. Aí eu fiz o mestrado, também fiz o mestrado na PUC, uh, antes do mestrado eu ainda fiz uma pós-graduação no CEFET. depois eu fiz a, a, o mestrado na PUC, e esse mestrado é, foi muito interessante porque eu tive bons resultados nele. Eu consegui uma, duas publicações no exterior, fui para Coreia para fazer a apresentação, fui para Amsterdã fazer uma apresentação, e aí eu me empolguei realmente com o meio acadêmico. E então, por conta desse resultado legal no mestrado, o meu orientador, que era o Lao-Shelk Lung, ele me convidou para fazer parte de um programa de pesquisa em Lisboa. Né? Ele fez esse contato, essa ponte, com o pessoal de Lisboa, porque ele tinha feito um pós-doc lá. E aí eu conheci sobre a área de tolerância a intrusões, né? naquele momento eu não conhecia nada dessa área, Uh, achei interessante o projeto de pesquisa, uh, concorri para uma bolsa da UBAN, consegui essa bolsa, e então eu passei, pra, eu passei a fazer o, o doutorado, iniciei o doutorado em 2006 na Universidade de Lisboa. E é bem importante comentar que durante todo esse tempo né, de pós-graduação e de mestrado, uh, eu também trabalhava, trabalhava no HSBC em Curitiba, e sempre muito difícil, né, complicado uh, uh, administrar a, a vida de estudante com a vida uh, no, no ambiente corporativo, dado a, a quantidade de uh, responsabilidades né, que eu tinha na, na, no ambiente corporativo, mas sempre foi algo que eu tive muito prazer, né, a parte de, de estudar. Né. Uh, então, a minha formação basicamente foi essa. Comecei com, com graduação, passei para pós, mestrado e, finalmente, o doutorado em Portugal.
1: E você lembra de ter enfrentado dificuldades durante esse, todo esse seu processo de formação, na escola, no trabalho, por ser mulher?
2: Então, foram poucas vezes, mas elas foram bem marcantes. Assim, né? Eu lembro que até os meus 17 anos eu não tinha muita consciência desse preconceito. Mas quando eu entrei no meu primeiro uh, estágio, eu passei por um processo de seleção. Eu fiz testes de lógica, né? fiz algumas dinâmicas em grupo. E aí eu lembro que a pessoa que era responsável pelo uh, estágio uh, me chamou e me falou assim, olha, você saiu muito bem uh, no processo de seleção, mas eu vou ser muito sincero com você. Eu não acredito em mulheres nessa área. E para mim aquilo foi um choque. Né? Aquilo foi realmente impactante. Então, esse foi o primeiro preconceito que eu senti. Depois disso, eu tive algumas uh, situações mais complicadas no ambiente corporativo. Eu tive dois funcionários, uh, quando eu assumi uma das operações no Peru, que me trouxeram algum tipo de problema e que, para mim, era claro que era por ser uma liderança uh, feminina, por ser uma mulher que estava ocupando aquela posição. Um deles acabou por sair da empresa, o outro a gente conseguiu recuperar a, a relação, mas era claramente, era muito claro o machismo, sabe, nas atitudes deles. Uh, e, quando eu estava mesmo em, em Lisboa, eu tive situações com amigos na universidade em que faziam piadas muito machistas e preconceituosas com mulheres brasileiras, né? Isso doía muito, né? Porque quando você está no outro país, uh, é muito complicado, né? A adaptação é complicada. Você sente falta de tudo, você sente falta da sua família. E eu lembro que foi um momento bastante desagradável para mim. E aí o que eu posso dizer é que para todas as situações que eu vivi e que foram marcantes, como essas, que, que tinham que envolveram preconceito, uh, o que eu fiz foi me posicionar. Eu nunca fiquei calada. Né? Então, por exemplo, nesse caso em Portugal, eu falei claramente para o aluno, que era um colega meu de laboratório, que eu não admitia mais ouvir aquele tipo de brincadeira preconceituosa, e que se ele continuasse, eu ia fazer uma reclamação formal sobre o comportamento dele. E a partir daquele dia, na minha frente, pelo menos, eu nunca mais ouvi nenhum tipo de piada. Então, eu acho que é muito importante esse posicionamento uh, da mulher, sabe? Não aceitar uh, piadinhas, uh, brincadeiras, é, e às vezes não precisa ser na frente de todos você pode chamar a pessoa e dar aquele feedback né no caso daqueles dois profissionais que eu comentei anteriormente foi exatamente o que eu fiz né eu chamei eles individualmente e eu comentei sobre as atitudes eu dei exemplos claros das situações e por que que elas uh, uh, trazem algum um certo desconforto para mim e a situação foi resolvida de uma forma ou de outra né com a saída de um da, da empresa e com outro que a gente conseguiu restabelecer e final a gente ficou até realmente amigos a gente conseguiu ter uma relação de amizade muito bem
3: né é, e aí diante do que você colocou né para você qual é a importância do feminismo ou então a gente pensando em relação ao apoio feminino para a para as mulheres né que estão nessa área de trabalho é, a gente pergunta assim se você vê ou não vê a necessidade disso?
2: Eu vejo a necessidade para mim é fundamental né? lutar contra a violência de gênero e pela igualdade de direito e de condições das mulheres na sociedade, para mim é um dever de todo de mulheres e de homens. Tá? Então, é fundamental. E para mim, na área de inovação, mais ainda. Por quê? Porque para mim não existe inovação sem diversidade. Então, vários estudos já mostraram que quando você tem um ambiente mais diverso, você tem mais inovação. Por quê? Porque você traz diferentes perspectivas, diferentes pessoas, e você consegue construir uh, soluções muito mais ricas. Né? Inovação não existe sem empatia, sem você entender a necessidade do outro. E quando você consegue criar soluções inclusivas, é quando você consegue entender a necessidade de todos. É impossível você criar soluções inclusivas quando você tem um grupo homogêneo, basicamente composto de, composto de homens brancos. Né? Então, para mim, é muito importante, é fundamental a gente trabalhar com a diversidade. E, para mim, a gente tem que focar muito em iniciativas que reduzam os vieses dentro das empresas, principalmente nos processos seletivos. Né? E a diversidade ela tem que ser a responsabilidade de todo mundo, de todos os níveis de gestão dentro de uma empresa. Não é somente do RH ou somente dos top executivos, da, da camada executiva. Né? E, para mim, algo que tem que ser fomentado também é a informação, eu percebo que tem muita uh, menina que ainda está definindo o que vai ser a sua carreira profissional e ela não tem informação, ela não entende muito bem uh, como que pode ser a atuação dela e o ambiente de IT, o ambiente de tecnologia é um universo muito rico e nós temos hoje uma série, uma infinidade de novas posições, como uh, inteligência artificial, por exemplo, especialistas em inteligência artificial, cientista de dado, especialistas em experiências do usuário, e que as pessoas ainda não sabem como é a atuação desse profissional, né, então para mim é fundamental que elas tenham essa informação. E a outra coisa que eu queria comentar é também o apoio, uh, é fundamental o apoio uh, das, para as mulheres que estão abrindo novas empresas. Atualmente quase 50% das empresas são abertas por mulheres, mas quando a gente vai para o ambiente de inovação, somente 4% uh, dessas empresas são administrada somente por mulheres, e menos de 1% recebem investimento, então a gente tem ainda muito o que fazer no ecossistema digital, a gente tem muito para trabalhar para permitir que realmente a mulher seja incluída no ecossistema digital, né? mas por outro lado, não quero só falar das coisas negativas que a gente tem, eu tenho visto um movimento Uh, muito interessante, é, eu tenho procurado MBAs, né, porque eu quero continuar a minha formação e eu estou me preparando realmente para no futuro ser uma CEO. E eu tenho percebido que estão, uh, está se falando muito em MBAs dedicados ao desenvolvimento de executivas, isso é muito interessante. Uh, além disso, várias empresas estão incluindo em seus objetivos anuais o aumento do percentual de mulheres no seu quadro laboral o que é fantástico. E a gente tem percebido algo na Stefanini que é muito diferente. Os clientes estão agora preocupados em entender como é que a nossa estrutura, qual que é a estrutura da nossa operação, quantas mulheres nós temos na operação. E eles têm de alguma forma forçado ou exigido que a gente tenha o mesmo número de mulheres profissionais. Ou seja, quando as empresas começam a se preocupar com o nível de diversidade do provedor, do fornecedor de serviço é um, um, algo muito positivo e que significa que realmente uh, essa realidade de lacuna de gênero está mudando. E isso está acontecendo por quê? Porque as empresas estão percebendo, os executivos estão percebendo que quando você tem mais mulheres, quando você tem um número, né, uma, uma igualdade, né, um equilíbrio de mulheres e homens uh, no ambiente corporativo, você tem muito melhor performance, um melhor desempenho.
1: É, isso é, essa questão da desigualdade de gênero em cargos, principalmente cargos mais C, né, ou CTO, CEO. Uhum. Recentemente eu estava lá no Twitter vendo a conta do Emilias né? E aí tinha lá alguma lista, alguma coisa que estava acontecendo e falava assim, ah, o CEO, CTOs de várias empresas, aí só tinha homens, exceto uma mulher. Uhum. E a sorte, o legal foi que aí, aí eu sabe vamos entrevistar essa, essa mulher, a gente chamou a Karine Silveira, lá da Impulso, né, ela já deu uma entrevista para gente, ministrou palestra para gente também no evento, mas realmente eram, um, eu lembro que foi um comentário, assim, muita gente falando, é, realmente faltam ainda mulheres nessas Sim. posições, bom que você esteja se preparando para esses cargos. Sim. E eu pergunto para você que você está na Stefanini Europa, uhum. e é a Stefanini Europa, como você faz inovação na tecnologia aí na Stefanini Europa?
2: Tá, então contando um pouquinho da Stefanini. Stefanini é uma multinacional de origem brasileira, ela começou em São Paulo, né? Uh, no começo era uma empresa de garagem, uh, o Marco uh, ministrava cursos de IT, e tem uma história muito bonita, porque é uma empresa hoje, é a quinta empresa mais internacionalizada do Brasil, e ela está entre as 100 maiores empresas de IT no mundo, né? Então, é uma empresa que fornece serviços na área de desenvolvimento de aplicações, de aplicações uh, na área de digital workplace, que significa isso, service desk, que suporte ao usuário final, e também gestão de infraestrutura, né? E o que é a Stefanini Europa, né? Então, é o braço da Stefanini aqui na Europa. A Stefanini está hoje presente em 41 uh, países... E aqui na Europa nós temos 3 mil uh, funcionários, sendo que no mundo a Stefanini atualmente tem 27 mil uh, funcionários. E além da Stefanini, né, nós temos o Grupo Stefanini, que são outras empresas que têm uma área de atuação muito específica. Por exemplo, a gente tem uma empresa que se chama IHM, que ela é focada em indústria 4.0, que é trazer a inovação para a área da indústria. Nós temos uma empresa chamada UPI, que desenvolveu um assistente cognitivo, é, que é a nossa SOF. Uh, e outras empresas uh, voltadas para retail, né, voltadas para banco, né, a gente tem um core bancário, que é o Topaz, então é uma empresa muito rica em soluções. E aqui na Europa, a minha responsabilidade, né, eu estou completamente voltada para a inovação. É, a, a minha área é composta de outras sub-áreas, onde eu tenho toda a área de pré-vendas uh, de aplicações, pré-vendas de digital workplace, uma área muito interessante de pesquisa e desenvolvimento, que é o nosso Innovation Center, uma área de transição que ela ela faz a administração uh, do processo de transição de um fornecedor dentro da, da empresa. Então, quando a gente ganha um novo contrato, a minha equipe de transição vai para dentro do ambiente do cliente, entende os processos e faz essa transição de provedores para que não ocorra disrupção no serviço uh, que o cliente tem atualmente. Tá? E além disso, tem uma outra área também que se chama Marketing Intelligence, onde eu tenho analistas de mercado que trazem informações relevantes sobre tendências no mercado, que uh, realizam uma análise, por exemplo, nos nossos competidores, entendendo o que as outras empresas no mesmo setor estão fazendo. A gente participa de muitas... Uh, Avaliações de Research Analyst Companies, por exemplo, o Gartner, o ISG, o ISG, nós estamos nos últimos 10 anos, a gente está uh, no quadrante mágico do Gartner, na área de Digital Workplace, então, basicamente, é essa minha área. E quais são as responsabilidades do meu cargo? Né? Eu sou responsável por fazer a transformação interna da Stefanini. então, eu tenho que orientar como é que a gente tem que transformar a área financeira para ser a mais eficiente, que processos que eu posso Digitalizar. Uh, dentro dos nossos serviços, eu também sou responsável pela transformação, então a gente vem, nos últimos cinco anos, revendo todos os serviços que a gente tem, por exemplo, analisando que tipo de tecnologia eu posso trazer para melhorar a qualidade do desenvolvimento de aplicações, uh, como é que eu posso uh, realizar o desenho de um serviço que seja mais orientado ao usuário final, isso é bastante importante, e também, Uh, um outro objetivo que eu tenho é a construção de um ecossistema digital. A gente acredita, né, Estefanini, que a gente não precisa reinventar a roda, né, que há uma série de soluções que já estão aí no mercado e que podem ser reusadas, integradas, mas para isso a gente precisa contar com uma carteira, com um portfólio de parceiros uh, que venham adicionar valor às nossas soluções. Então, basicamente, essas são as responsabilidades do meu cargo. E como que a gente faz inovação? A gente costuma dizer que a, a Stefanini tem, inclusive, como propósito, né, co-criar um futuro melhor, né, co-criar soluções para um futuro melhor, porque a gente não acredita que a gente traz inovação uh, sozinhos. A gente precisa uh, ter parceiros, a gente precisa do cliente para entender qual é a necessidade dele e como a gente pode trazer a inovação. Então, é esse processo de cocriação que roda muito ao redor do, do design thinking, por exemplo, a gente tem aplicado design thinking em todos os nossos serviços, onde a gente faz uma série de workshops, entendemos quais são os challenges, quais são os desafios do cliente, trazemos uma equipe multidisciplinar formada por diferentes uh, 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 tipos de profissionais, e então a gente avalia, analisa e, e, e traz para o cliente uma solução que realmente vai adicionar valor. E para fazer isso, né, geralmente a gente começa pequeno, a gente começa com um MVP, que a gente comenta, né, é uma, é uma, um, uma solução uh, pequena que, que fornece o core da solução, o coração da solução e aí a gente vai desenvolvendo, conforme a gente vai recebendo feedback do cliente e a gente vai entendendo que aquela solução está atendendo a, os requerimentos, a gente vai evoluindo aquela solução. Basicamente é assim que nós fazemos inovação.
3: Muito bem, e você já contou um pouco para a gente, então, né, a respeito do seu doutorado em Portugal, que você também trabalhou no México e também em outros países, e agora você está em Bucareste,
2: Sim. na Romênia, certo? certo. É. Uhum.
3: E qual é a sua motivação para essa mobilidade e, e como você diria que ela impacta né, no seu trabalho ou que ela te trouxe mais valores, habilidades, para que você conseguisse é, traçar a sua trajetória?
2: Sim. Então tudo começou por uma paixão por, por viajar, eu não sei de onde surgiu essa paixão, mas é, desde pequena, eu lembro que quando minha bisavó era viva ainda, né, eu devia ter 13, 14 anos, e eu ficava pensando, meu Deus, a minha bisavó nunca saiu do país, né, e aquilo me dava uma angústia, uma agonia, pensando assim, não, eu, eu, eu preciso sair, eu realmente queria conhecer o mundo, mas eu nunca imaginava, Uh, como eu vou dizer, eu nunca imaginava morar fora, mas eu queria conhecer, eu queria viajar. Eu sempre pensava que quando eu começasse a trabalhar, eu ia economizar dinheiro para poder conhecer diferentes lugares. Isso sempre foi muito claro para mim. E aí, quando eu estava trabalhando no HSBC, eu tive minha primeira oportunidade de ter uma experiência internacional. O HSBC comprou um banco na Argentina e eu tive que passar um tempo na Argentina uh, trabalhando no projeto. E aquilo me apaixonou, assim. Eu achei a experiência fantástica, né? E foi super difícil porque na época eu falava muito mal o inglês e nada do espanhol, mas o trabalho saiu e foi muito interessante uh, o resultado do projeto. Aí uh, eu tive a experiência do doutorado, uh, mas eu acho que a paixão pela mobilidade, a paixão uh, veio com a minha experiência no, no México. E aí veio a paixão por, pela gestão intercultural. Eu gostaria de contar duas histórias que aconteceram comigo quando eu era diretora da América Latina que, para mim, elas foram emblemáticas. Né? Uh, por quê? Porque me mostrou Uh, como era importante entender o contexto, entender a cultura local. Né? Uh, quando eu estava no México, uh, quando eu cheguei no México e comecei a trabalhar no, no Delivery Center de lá, uh, eu fui muito rece bem recebida pela fábrica de software, pelo pessoal da área de desenvolvimento de software. Nossa, eles foram assim uh, muito, uh, como que eu vou dizer, muito generosos comigo. Mas, entretanto, a área administrativa que ficava no outro andar, eles nunca me... Assim, durante os seis primeiros meses, pelo menos, eles me tratavam com muita indiferença. E eu não entendi o porquê desse problema, né? E o que que acontecia? Uh, Para eu entrar na área administrativa, eu precisava bater na porta porque a área administrativa, como ela administrava contratos e tal, só pessoas com autorização podiam entrar naquela área. Então, quando eu precisava entrar lá, eu tinha que bater na porta. E eu bati na porta, gente, fazendo uma batida muito uh, singular, né? Fazendo... E o pessoal abria, nunca era simpático comigo, e eu não sabia porquê. Um dia tinha uma pessoa, depois de quase seis meses que eu já estava lá no México, tinha uma pessoa da área de desenvolvimento que estava lá na área administrativa e me viu e escutou eu batendo daquele jeito. E aí essa pessoa me chamou e falou, Gil, por que, que você bate na porta assim? Daí eu falei, ué, mas qual é o problema? para mim não fazia sentido, né? O que, que eu estava fazendo de errado? E ela falou, Gil, esse sinal, esse som aqui no México é muito ofensivo. Você tá ofendendo a mãe das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, né, da importância que é conhecer o contexto cultural. E, obviamente, que nesse momento eu pedi desculpa para todo mundo ali na, na área administrativa, eu falei, gente, eu não fazia ideia, né, vocês têm que entender, né, que eu sou brasileira, que eu estou vindo para cá, que eu estou me adaptando. Então, foi algo assim que me marcou, que me chocou, e eu vi a importância de você conhecer detalhes da cultura para você fazer uma melhor liderança, né? Como que uma coisa tão simples trazia conflito para que eu tivesse uma boa relação com uma outra área, né? Essa foi minha primeira experiência, né? Foi uma experiência que me chocou e que, inclusive, acabou virando uma piada dentro da, da empresa, né? A outra, uh, que foi bastante emblemática, foi quando eu uh, assumi o Peru porque primeiro eu comecei trabalhando na Stephanie no México, né? tem uma história peculiar na, na Stephanie, porque apesar de ser brasileira, comecei a trabalhar na Stephanie no México, e depois de três anos eu me tornei responsável por toda a América Latina, por todos os delivery centers. Então, quando eu fui pela primeira vez uh, na fábrica de software do Peru, e eu cheguei lá, a gente estava quase no final do ano e a gente tinha passado por um ano de, de muita perda financeira, a gente teve um projeto muito problemático. E aí o pessoal veio conversar comigo e falou assim, Gil, a gente precisa tomar uma decisão. Se a gente vai investir uh, em cestas uh, de Natal para o pessoal ou se a gente vai fazer uma festa, a gente está em dúvida e tal. E eu falei, nossa, mas isso é claro. Aqui o pessoal, a maioria é jovem. Uh, o pessoal tem uh, entre 20 e 26, 26 anos e claramente eles vão preferir uh, uma festa. E aí eu senti que a pessoa do RH uh, não estava segura com aquela decisão. E ela falou para mim, Gil, você permitiria que eu fizesse um survey dentro da fábrica de software para ver uh, uma pesquisa, para entender qual que é a melhor opção? E eu falei para ela, não, né? pode fazer, e aí gente, para minha total surpresa, mais de 90% das pessoas escolheu a cesta de Natal, e aí eu fui entender o porquê, aí conversando melhor com, as, com a pessoa da RH e também com as pessoas dentro da fábrica de software, eu entendi que para a cultura do peruano é muito importante uh, ter uma cesta de Natal que seja dada, né, que seja presenteada pela empresa, pela organização uh, que eles trabalham, né, que é quase como um status chegar em casa e mostrar que a empresa deu Peru, que a empresa deu a, a, a uma cesta de Natal. Então, percebam que se eu não tivesse uh, escutado as outras pessoas, se eu não tivesse entendido melhor o contexto, uh, provavelmente eu teria errado na minha decisão, né? E então essa essa essa, essa gestão intercultural para mim foi uma coisa que me motivou muito continuar me movendo de país, de, de cada um dos países, e uma coisa que eu tive que fazer em cada um dos centros que eu trabalhei foi me reinventar, entender o contexto onde eu estava tra trabalhando, respeitar as diferenças culturais. Quando eu vim para Romênia, foi um outro choque cultural, eu tive que entender. Aqui a minha equipe é muito sênior, é né, uma equipe de inovação. Eu Trabalho com especialistas, uh, saber escutá-los, uh, evitar o micromanagement, né? evitar uh, uh, saber exatamente o equilíbrio, aonde me envolver, como me envolver e dar a liberdade para o funcionário tomar as decisões para o próprio crescimento dele. Então, eu acho que isso é um desafio fantástico, né? E isso me move muito. Isso me motiva muito. É, eu vejo isso como um grande desafio
3: mesmo em, em todos os, os lugares, né? mesmo que você não tenha essa, essa diferença cultural que acontece quando você está em outros países, mas você precisa realmente se desafiar a ter a, a possibilidade de observar, né, aquele contexto e, e também ter empatia com as pessoas, porque às vezes você chega tendo ideias, né, de como é aquele ambiente e essas ideias não são reais, né? Uhum, e, e você chega batendo de frente já com as pessoas né, querendo mudanças mas essas mudanças talvez até já tenham sido tentadas antes e você não sabia ou, ou a forma como foi feita não foi a, a mais adequada e você pode fazer de uma outra forma, mas para você conseguir que as pessoas contribuam com você, né, que eles colaborem com você, você tem que ter muito respeito mesmo àquelas pessoas que estão ali. Né? Então, acho que é um desafio diário.
2: É, e lembrar que não é um sprint, né? é uma maratona né é, é, também que você uh, pode até uh, como que eu vou te dizer que você pode até forçar um determinado resultado que você pode realmente é, mais e você vai conseguir um engajamento em curto período mas e como que vai ser isso no, 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 no período maior né então tem que saber muito bem como equilibrar né a tua gestão para manter a tua equipe sempre engajada e isso é um desafio diário, né? É um desafio diário e é muito interessante você comentar também sobre uh, mesmo dentro do Brasil. É, quando eu trabalhei no Brasil pela Estefaninha, né? Porque eu comecei fora, depois eu fui o Brasil e depois eu saí de novo. É... De novo eu tive que me reinventar. É, eu trabalhava com diferentes equipes no Nordeste, no Sul do país, no Rio Grande do Sul, né? Em Curitiba e a diferença era enorme, né? Então, mesmo dentro, ainda mais num país gigante como o nosso, a gente tem que ter essa consciência de que existem diferenças culturais e elas têm que ser respeitadas.
3: Sim, com certeza. Bom, e na sua opinião, como nós podemos incentivar o aumento do número de, dessa, de mulheres, né? Nos cursos de tecnologia, da informação e também no mercado de trabalho?
2: Sim. Então, assim... É essa iniciativa, por exemplo, do podcast, para mim, ela é fabulosa, é, realmente, vocês estão de parabéns, porque eu acho que isso vai ajudar muito uh, pessoas que estão se decidindo, entender melhor, entender as dificuldades, né, e para mim, informação, né, eu tinha comentado anteriormente, que informação sobre as diferentes possibilidades de atuação, uh, munir as mulheres, as meninas que estão no processo de selecionar a profissão, elas têm que entender quais são as possibilidades de atuação dentro da área de tecnologia né? dentro do ambiente corporativo, para mim, as empresas precisam combater os vieses no processo de seleção, eles devem aumentar a diversidade e deve ser responsabilidade de todos os gestores as empresas elas precisam abrir vagas para formação de talentos e essa, essas vagas uh, de formação de talentos devem ser específicos para as mulheres. Né? A gente tem algumas iniciativas bem interessantes na né, Stephanie como Code Like a Girl, em que a gente faz uma seleção uh, somente de meninas, de mulheres que estão ainda em processo de formação, que estão na graduação uh, e isso ajuda muito. Uh, mas também a gente tem uh, o coach de executiva seniors, né? Então, a gente pega uh, algumas pessoas que estão trabalhando já em operações e que são, estão administrando pessoas, estão gerindo pessoas, gestionando pessoas, e a gente uh, trabalha com, com temas muito específicos, por exemplo, de negociação, uh, gestão de pessoas, né? e isso tudo ajuda a motivar que essas mulheres continue na área de gestão, que essas mulheres continuem também na área técnica. Né? Então, a gente tem que sempre pensar nas duas possibilidades. Nem todo mundo nasceu para a área de gestão e a gente tem muita possibilidade na área técnica. E uma coisa que eu gostaria de comentar é que a área de Haiti está mudando muito. Né? Antigamente, você pegava uh, grandes empresas, grandes empresas de consultoria, por exemplo, uma Mac15, e eram todos formados em áreas técnicas, em cursos uh, técnicos. Hoje, você pega essas grandes uh, empresas de consultoria e você vê realmente uma equipe disciplinar aonde uh, você tem profissionais de diferentes áreas. Você tem médico trabalhando junto. Por quê? Porque você precisa ter aquele conhecimento Uh, específico quando você vai trabalhar uh, com uma área de inovação na área médica, né? Por exemplo, dentro da minha área hoje eu tenho um especialista em bancos. Por quê? Porque eu trabalho muito com projetos para a área bancária e eu preciso de um profissional daquela área. Eu preciso entender do vocabulário, do contexto, de como funciona. Então, a outra coisa que eu queria comentar é que não somente quem se graduou na área técnica tem oportunidades nessa área. Tá? É, eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela é formada em letras, né? e hoje ela está administrando o data center da Amazon na Alemanha. Né? Ah, e como que isso aconteceu? Ela começou a trabalhar na área de tecnologia, se encantou pela área de tecnologia, foi fazer um, uma pós-graduação, foi fazer um mestrado, e hoje ela está trabalhando na área de tecnologia. Então, é o que eu quero dizer é que, mesmo para as mulheres que já se formaram, em outras áreas, a área de tecnologia também pode ser uma opção para você. Né? Uma das pessoas que eu estou tentando contratar hoje, ele é formado em sociologia e tem uma experiência fantástica na área de inovação. Ou seja, é um universo tão amplo e tão rico que há possibilidade para todos.
1: É verdade. Eu também já, já conheci uma profissional que era formada em letras e era. DBA numa empresa, ganhava uhum. muito bem, né? E a gente sabe que em letras nem sempre é tão fácil conseguir um ótimo salário. Uhum. Então, a, a gente, desde o começo eu pensei nisso na, na criação do podcast, né? agradeço você ter achado interessante o projeto, é, que existem mulheres em outras áreas e meninas que estão lá no, no ensino médio, mulheres que já estão até com a carreira estabelecida ou não, mas tem meninas no ensino médio que estão pensando o que é que eu faço? Faço medicina, faço direito, faço computação, faço engenharia. O que é que você diria para essas meninas e para essas mulheres que estejam pensando na possibilidade de seguir carreira na computação?
2: Então... Eu digo sempre que é um universo de oportunidades, né? E o mercado de IT atualmente é super carente de bons profissionais, então uh, é realmente um convite uh, para que vocês venham para essa área. Invistam numa segunda língua, é, isso é extremamente importante, mesmo que você não tenha nenhum desejo de sair uh, do, 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 do Brasil, uh, a quantidade de projetos uh, distribuídos que Geralmente requer que você tenha que você se comunique com, com um outro país, com uma outra equipe, né? E agora, com esse esquema da pandemia que todo mundo está trabalhando remoto, isso então se intensificou. Então, falar uma segunda língua é uh, fundamental. Aprendam a trabalhar com a diversidade, é muito interessante, mas eu já escutei de várias pessoas, né? de várias mulheres na área de Haiti, ah, eu prefiro trabalhar com mulher, do, eu prefiro trabalhar com homem do que trabalhar com mulher. Isso para mim é um absurdo e para mim é simplesmente um reflexo de uma pessoa que, né, cresceu num ambiente machista, né, é isso basicamente. Então aprenda a trabalhar com diversidade porque a gente vai ter que trabalhar com pessoas de maior idade, com pessoas mais jovens, com pessoas de diferentes religiões, né. Então isso é muito importante. Aprenda a respeitar e a, a trabalhar com a diversidade e extrair o que tem de melhor nisso, porque realmente uh, é muito mais complexo você administrar um ambiente diverso, mas ele é muito mais rico. Cultivem o um mindset de crescimento e não somente para a área técnica, mas qualquer área atualmente, você precisa aprender continuamente. Né? Eu fiz um doutorado, gente, na área técnica, e hoje eu estou vendo a necessidade também de fazer um MBA, porque eu estou olhando o futuro e é para onde eu quero eu quero seguir eu quero ser uma CEO e eu acredito que uh, ter um MBA vai me abrir portas e vai me preparar melhor para isso né não tenho medo de assumir mais responsabilidades nem de errar o que eu percebo assim entre as diferenças de, 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 de trabalhando com homens e mulheres é que as mulheres só um, se apontam, né? Se, uh, como eu vou dizer, uh, concorrem a uma determinada vaga, se elas completam com, uh, se elas têm com todos os, se elas respondem to a todos os requerimentos, a 100% dos requerimentos da vaga. Enquanto os homens se tiver 50%, ele já tá se candidatando à vaga, né? Então, não tenham medo de assumir mais responsabilidades, não tenham medo de aprender, né? O que importa muitas vezes é a atitude. Eu percebo assim, eu faço, uh, eu faço entrevistas continuamente. Né? Eu sempre estou buscando novos profissionais e atitude para mim é a primeira coisa que eu vejo quando eu percebo que a pessoa tem energia, que a pessoa quer aprender é o fundamental, é a parte fundamental da minha análise, tá? Uh, brigue com a síndrome do impostor. Eu vejo que a gente, uh, as mulheres são mais afetadas, né? A gente sempre está duvidando da nossa capacidade então tentar brigar com a, com a síndrome do impostor é, é muito importante eu já passei por ela várias vezes na minha carreira eu sempre me questionei, meu Deus, mas será que eu estava preparada para essa posição agora e a verdade a possibilidade a verdade é que provavelmente muitas vezes eu não estava preparada e aí o importante é você estar tá muito consciente de quais são os seus gaps que, quais são as lacunas que você precisa preencher e começar a trabalhar nelas começar a estudar uh, para preencher aquelas lacunas Tá? e promover os seus resultados, isso é outra coisa que a mulherada peca muitas vezes, né? eu sempre comento que quando eu estou numa reunião uh, com o Innovation Center ou com a área de pré-vendas, eu percebo claramente os meninos falando sobre o resultado, sobre como eles, uh, uh, como eles qual, qual foi o desempenho deles em um determinado projeto uh, como eles adicionaram valor àquele projeto né? e as mulheres sempre falam do resultado da equipe, o que é muito bacana, mas não deixe de falar com, qual foi a sua contribuição, isso é muito importante, nós temos que ser as nossas promotoras do nosso trabalho, né, as pessoas precisam conhecer os resultados que a gente pode trazer e qual que é o valor, o nosso valor na empresa.
3: Não, é, é bem isso, né? Adorei os pontos que você colocou aí, são todos muito, muito importantes, né? A gente tem que falar e repetir isso para as meninas, e a gente tem que repetir para a gente também. Né? Eu, então, eu achei o máximo, né? Eu comecei a, a rir aqui com, com o que você estava falando, mas muito bom. É, a gente chega no nosso momento em indicações, então, né? que a gente pergunta, será que existe um livro, ou então um podcast, um filme, quadrinhos também, o que você quiser indicar para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, não precisa ser somente técnico, né, porque eu acho que é importante a gente ver o restante aí do universo de leituras e tudo mais, para auxiliar a gente a, a melhorar nossas habilidades também as soft skills.
2: Sim, então, eu selecionei dois uh, filmes, tá, que pra mim eles são bem inspiradores, assim, eu sempre procuro... Esse tipo de história em que mostra uma mulher superando todas as adversidades. né? Então, um deles é Estrelas Além do Tempo, né? que conta a história de três uh, mulheres, uh, três científicas uh, afro-americanas e que trabalhavam na NASA. né? É um filme maravilhoso e mostra todas as dificuldades e como elas conseguiram vencer. né? Então, é um filme muito bonito, Uh, e que mostra a luta delas também pelos direitos civis, da, da oh, direito civil da, na, da comunidade negra. É muito bacana esse, esse filme. O outro é a história da Marie Curie, não sei se a é pronúncia exatamente assim, mas está uh, disponível no Netflix, é um filme até bastante atual, e que conta a história uh, dessa pioneira no campo da, da radioatividade em 1834. Então, vocês imaginam, se ser uma mulher estudante. Ainda é difícil, vocês imaginem 1800 e bolinha, né? Assim, a história é fabulosa e ela ganhou um prêmio Nobel, ou seja, é realmente inspirador, né? vale muito a pena ver. Sobre os livros, tem alguns livros que eu gostaria de indicar. Tem esse livro, que é o Manual da CIEU, que eu acho muito bacana, que fala sobre estratégias essenciais de mulheres bem-sucedidas. E aí eu gostaria, bem rapidinho, de ler só um parágrafo, que é exatamente sobre você ser a sua promotora, né? que eles falam assim, ó, seja a sua maior defensora. Para realizar seus objetivos, você deve assumir o controle da sua carreira. Precisa desenvolver sua estratégia de negócios pessoal, demonstrar seus pontos fortes, promover suas conquistas e contribuições para os negócios, quantificar o valor que traz para a empresa e argumentar determinadamente por promoções e aumentos de salário. Isso que para mim é fantástico. Então, ele... É um, um livro para executiva, é. Mas eu diria que para qualquer pessoa que está começando a carreira, ele traz insights e experiências muito interessantes, tá? Uh, outros livros uh, que eu também recomendaria são todos os livros basicamente da Sheryl uh, Sandberg. Ok, uh, ela trabalha no Facebook e ela tem livros muito interessantes sobre a influência do empoderamento feminino são muito interessantes algo mais técnico que geralmente eu uh, reviso, leio e entendo as tendências a Harvard Business, geralmente eu procuro estudos uh, da Harvard Business, principalmente para montar palestras, para entender as tendências, até mesmo para analisar iniciativas que eu vou desenvolver Uh, uh, nos próximos seis meses e também uh, todos os repórters, uh, os relatórios do Gartner né? o Gartner tem uma série de, de relatórios muito interessantes todos os anos que mostra né, uh, quais são as tendências tecnológicas então eu acredito que são fontes bem interessantes e muito fáceis de serem encontradas na internet
1: só uma dúvida esse manual da CEO é de Sharon Hadari e Laura Henderson?
2: Exatamente. Os outros livros são da Cheryl Sandberg.
1: Certo. É. Joia, vou deixar tudo na descrição do episódio. É, a gente encontrou você... Na verdade, a Maria Cláudia viu você lá no, no evento Women in Technology, né, que eu acho que faz parte do congresso da SBC. E depois, eu acho que a gente entrou em contato pelo LinkedIn, não foi isso? Sim, foi isso mesmo. Esse seria o site para quem quiser saber mais sobre você e talvez entrar em contato.
2: Pode, contar, pode contactar, sim, sem dúvida, pode entrar em contato.
1: Joia, então, é isso, Maria Cláudia.
3: Muito bom, Juliana. É, como da outra vez, né, te ouvir, eu acho que é muito inspirador a sua trajetória, saber o que você já fez, né? E como que como você encarou todas as dificuldades né, e as conquistas que você teve, acho muito, muito interessante que a gente passe e repasse isso para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes também. Né? A gente sempre diz que, para a gente conseguir é, ter o um empoderamento feminino, nós precisamos dos homens também. Né? também Eles também tenham voz né, nessa, nesse momento para nos dar voz. Né? Então, Eu acho que é, é muito importante que a gente abrace essa causa junto com, com eles. Sim. Então, para mim, assim foi muito prazeroso conversar com você hoje, ouvir novamente um pouco da sua vida né, e um pouco do que você faz hoje na, na empresa. Agradeço a sua presença aqui, então. Eu isso, se, agradeço, você, agradeço. Quiser, isso, se você quiser agradecer, mandar um abraço para alguém. Né?
2: Pode. Ah, muito obrigada. Não, eu quero agradecer a, a, muito a, a participação. Achei super interessante o projeto. Gente, vocês estão de parabéns. Muito obrigada.
1: Então, muito obrigado mais uma vez. E a todos e todas que nos escutam, até o próximo episódio.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast. Essa foi a última entrevista do ano de 2021. Retornaremos no dia 20 de janeiro de 2022. O Emílias deseja a todas e a todos boas festas e um próspero ano novo.